0: irmãos amém amém então me ouvindo aí não falo mais alto não então tá bom então então tá bom o microfone está cumprindo a sua sua função nós vamos continuar na nossa caminhada eu gosto muito dessa expressão caminhada porque vejo a nossa vida cristã exatamente assim como uma caminhada cada dia a gente dá um passo a mais nessa nossa peregrinação saindo do Egito, que era lá do da nossa escravidão do pecado, que nós já saímos, graças a Deus, e estamos peregrinando para a Canaã Celestial, a terra que o Senhor preparou para nós. Amém? Então, na nossa caminhada, vamos fazer mais uma reflexão em Salmos, dessa vez num Salmo muito conhecido, mas eu quero ir um pouquinho além com os irmãos, eu quero refletir versículo por versículo desse Salmo, só tem seis versículos, então, não vai ficar muito longa a nossa reflexão. Eu quero junto com os irmãos caminhar nos ensinamentos desse salmo tão conhecido, tão recitado, mas que também precisa ser muito bem compreendido e aplicado na nossa vida prática. Amém? Salmo capítulo 23. Hoje eu vou ficar meio de lado, mas só para cá, por causa do cabo, venho para cá, venho para cá, mas tá bom. Tá bom, não tem problema não. A gente consegue circular só nesse pedaço aqui. É, Salmo 23, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete ou uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice Sei que a bondade e a misericórdia Me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Amém? Senhor, mais uma vez, oramos a Ti Pedindo ao Senhor que o Senhor acalme o nosso coração Que o Senhor aquiete a nossa alma para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O dia certamente foi agitado, com notícias boas, outras muito ruins, mas o Senhor tem nos dado paz. O Senhor tem nos dado tranquilidade. Porque nós sabemos que a tua bondade e a tua misericórdia sempre estarão conosco todos os dias da nossa vida. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz e refletir na tua palavra para que a nossa vida seja uma vida de adoração verdadeira ao Senhor é a oração que fazemos a ti em nome de Jesus amém Amém eu sei que na sua vida e na sua caminhada cristã talvez você tenha escutado muito esse texto, tenha lido muito esse texto e tenha escutado várias mensagens acerca desse texto eu sei que os mais antigos aí sabem que dos salmos é um dos salmos prediletos para a reflexão mas eu quero fazer uma reflexão com os irmãos um pouco distante do sermão convencional e eu quero entrar profundamente em uma reflexão íntima nossa, o que que esse salmo fala para nós o que que esse salmo efetivamente tem dito para nós nesse dia, nesse tempo, o tempo que se chama hoje porque o que o Salmo quis dizer, no tempo em que foi escrito, para quem escreveu, para os leitores que vieram sucedendo gerações a gerações, a gente sabe que cada geração teve o seu contato com esse texto e pôde aprender alguma coisa. Mas eu quero refletir o que, que ele traz para nós agora. Quando você lê o Salmo 23, o que, que o Senhor fala com você Nesses dias tão difíceis E também quando você lê o Salmo 23 em dias tranquilos O que que o Senhor fala contigo? Esse é um exercício diário nosso Como leitores da palavra do Senhor Entender e trazer para nós ensinamentos práticos e diários Não adianta só ler a Bíblia Eu gosto muito das campanhas e fiz lá em Jardim Progresso Uma campanha de leitura da Bíblia toda né? Tentei fazer em, em um ano, na verdade eu ia ser mais ousado, eu ia fazer em três meses, porque fiz uma vez em três meses é... e deu certo, eu podia até ter feito em menos tempo. Depois pensei em seis meses, mas aí vi que o pessoal estava ficando um pouco para trás e aí ficava naquela, pastor, não conseguia avançar, não conseguia, eu falei, então vamos estender, vamos pegar esse plano e vamos estender para um ano e foi benção. Poucos irmãos conseguiram completar, mas os que completaram falaram, eu vou voltar a fazer isso de novo. Porque a leitura da Bíblia, ainda que você faça querendo cumprir um plano de leitura, ela vai, cada vez que a, o texto bíblico vai saltando aos seus olhos, você vai aprendendo coisas novas. E todas as vezes que você lê esse texto novamente, Deus vai te falando de forma diferente, até que a sua vida é aperfeiçoada. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem de geração em geração. Porque esse aqui nunca fica velho. Nós temos o costume de chamar de Velho Testamento e Novo Testamento. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão. Eu sou mais da, da raiz teológica de chamar de Antigo Testamento né? e de Novo Testamento. Porque Antigo dá a impressão melhor de que é algo antigo, mas que tem o seu valor. Quando a gente fala velho, né? até é um termo muito pejorativo, fala seu assim, velho. Não é assim. É, Fala antiga, né? pessoa experiente. Pessoa antiga, experiente. Então, é, nós lemos esse texto e esse texto, os textos mais antigos, precisam saltar para nós no nosso contexto, agora. Então, vamos começar a nossa reflexão, versículo por versículo. O versículo primeiro diz, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará em algumas traduções. Na tradução, na nova versão internacional diz o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta o sentido é o mesmo nada me faltará, de nada terei falta nós nos apegamos a esse texto sempre com o mesmo sentido a gente sempre olha para esse texto e pensa poxa, porque o Senhor é o meu pastor eu sei que não vai faltar nada para mim é, é praticamente uma, uma interpretação e uma leitura literal do que está aqui escrito Senhor é o meu pastor e nada me faltará e não está errado não há nenhum equívoco você olhar e falar pegar literalmente o que está escrito e falar olha, ele é o meu pastor ele cuida de mim é ele que tem estado comigo então eu tenho certeza de que nada eu terei falta mas há algo aqui nesse texto ainda mais profundo mas pastor, o primeiro versículo termina no ter, não, e nada terei falta o que tem mais aí? tem sim a expressão pastor pastor o que significa pastor porque se ele é o meu pastor e por isso eu não terei falta de nada o que que ele é para mim começa a refletir, pensar na tua cabeça o que que é pastor o que que é ser pastor, por exemplo e não olha para os exemplos humanos não a gente olha e fala assim ó, eu tenho um pastor óbvio, você tem um pastor na terra que o senhor te deu para conduzir, mas na verdade o sumo pastor só tem um. Né? Nós somos pastores das ovelhas de outro pastor, porque pastor só tem um, que é o Senhor Jesus. Ele é o pastor, o pastor, com o bem grandão, maiúsculo, ele é o pastor. Mas ele, em sua soberana graça e vontade, designou homens para que assumissem aqui na terra o pastoreio das ovelhas que não são nossas, mas sim do sumo pastor e a responsabilidade é muito grande ser pastor das ovelhas do sumo pastor é uma responsabilidade gigantesca mas ele é o nosso pastor e olhando para Cristo Jesus eu quero que você entenda o que significa pastor se eu pegar o texto e for olhar aqui o que o texto quer dizer essa expressão pastor do antigo testamento aqui principalmente nessa época em que o livro de salmos foi escrito e nessa, nessa época mais antiga ali do oriente médio expressava não só a questão do cuidado chamar alguém de pastor não era só dizer que ele estava cuidando que ele estava provendo que ele estava conduzindo pastor aqui também expressa alguém que exerce governo sobre quem ele pastoreia pastor, essa expressão, essa palavra pastor também era usado para classificar o rei alguém que reinava sobre a vida dos outros dos seus, do seu povo, dos seus súditos só para gente não ficar só nas minhas palavras você caminha um pouquinho para frente aí no Salmo 78 e aí, mais uma vez, eu vou pedir a colaboração. Quem encontrar, lê para mim o versículo 70, 71 e 72. Pode ler. Olha só, Davi foi o quê? Primeiro ele era pastor de ovelhas. O texto diz que ele foi tirado do pastoreio de ovelhas e ele foi colocado em uma outra posição. Qual foi a posição que Davi foi colocado? Ele foi rei. Só que o texto aí diz que ele foi colocado. Ele saiu de pastor de ovelhas para ser pastor agora de uma nação, de um povo, Jacó. Israel, povo de Deus Ele deixa de ser o pastor que cuidava de ovelhas E agora ele passa a ser aquele que é o pastor Aquele que governa sobre um povo O versículo 72 vai dizer que ele governa ou governou com retidão Alguma coisa desse tipo Lê para mim o 72 E os dirigiu com mãos precavidas, com mãos diligentes Ele governou sobre o povo com a integridade daquilo que estava no seu coração E os pastoreou ou os governou com mãos precavidas O texto não está falando do pastor apenas que cuida Mas está usando a mesma expressão pastor Para dizer que aquele que governa sobre um povo é o seu pastor também Outra passagem, mais à frente para a gente entender, Isaías 44, versículo 28. É um texto que fala sobre um rei também. Só que o rei da Pérsia, Ciro. Ler quem encontrar. Ué. Ciro era rei ou era pastor? Ciro era o rei da Pérsia Mas aí diz, o texto diz Que há uma fala sobre Ciro E que Ciro é o que? Pastor Sobre o povo Então, essa expressão pastor O Senhor é o meu pastor Penso eu através do entendimento bíblico que não pode ser simplificada apenas em o Senhor é cuida de mim, o Senhor provê as coisas para mim mas aqui é uma profundidade gigantesca dizendo além de prover além de cuidar, além de tratar da minha caminhada o Senhor é o meu governador, é o rei sobre a minha vida Davi ele está dizendo não só com o objetivo de conseguir algo que te dê conforto, olha ele é meu pastor, vai me providenciar, eu não vou ter falta de nada, mas essa expressão é tão ampla que ela diz, além disso tudo, esse pastor que me provê as coisas, é o que governa sobre a minha vida, é o rei, o senhor é o meu pastor, eu posso dizer isso nesse tempo, é uma reflexão nossa, porque quando eu digo que o Senhor é o meu pastor Eu não posso olhar só para a minha dispensa O meu emprego Ou as minhas bênçãos Ou os bens materiais Eu preciso olhar para ver se eu estou sendo Submisso à autoridade, governo e reinado desse Deus Porque se eu não tiver Ele não é o meu pastor Ele é misericordioso Como é com todos E é uma coisa difícil de crente entender né? Não todos Só o pessoal da igreja do meu primo que vai entender isso, que não entende dessa maneira. O Senhor, ele é bom para com todos. A gente, a gente viu isso numa das nossas reflexões. Ele é bom não só para Israel, ele é bom para todos. O problema é que algumas pessoas não percebem a bondade de Deus, porque estão envolvidas em outras realidades, e se não estiverem próximos, não vão perceber a bondade. Mas o Senhor é bom para todos, temos que parar com essa mania de achar que só nós, é que temos bênçãos, que temos senão a gente fica louco igual a Zaf, que a gente viu também na quarta-feira passada. Mas não era para eu ser o, o, o cara rico? Por que, que o ímpio é que prospere e eu não? Agora, quando eu entendo que o Senhor é o meu pastor, não só que me dá as coisas, que, me, que cuida de mim, que me protege, mas quando eu entendo que ele é rei, aí eu posso bradar. O Senhor é o meu pastor, é ele que governa a minha vida. Davi está dizendo isso, e essa reflexão traz para gente esse ensinamento. Essa expressão pastor era típica. Era tipicamente empregada para definir reis. Lá no Oriente Médio, todos os reis eram chamados de pastor. Mas não porque eles apenas cuidavam do povo, mas sim porque estabeleciam sobre o povo um relacionamento de governo, de domínio, de reinado. Hoje... Me parece que os crentes estão extremamente resistentes ao governo de Deus. Queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos. Queremos nos garantir na nossa segurança, naquilo que nós conquistamos com as nossas mãos e nos esquecemos que devemos honra a um rei soberano que é o nosso pastor. Então esse primeiro versículo já traz para a gente um ensinamento muito profundo. Que verdadeiramente Deus seja o seu pastor, não só como provedor, não só como aquele que não vai te deixar faltar nada, mas que ele seja o seu pastor, porque ele é rei sobre a tua vida, porque ele governa sobre a tua vida, e é em todas as áreas. Vou parar até mais um pouco aqui, porque estou parado aqui para a gente entender isso. Todas as áreas, ele tem que ser senhor, rei, sobre as minhas finanças, sobre o meu bolso, ele tem que ser Senhor sobre a minha família. Ele tem que ser Senhor sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. Ele tem que ser Senhor sobre as minhas reações. Ele tem que ser Senhor porque a presença do Espírito Santo está em nós e é esse Espírito que vai me fazer olhar para Deus e verificar o que, que eu vou fazer, o que é errado, o que, que não é. Ele precisa ser Senhor. Eu preciso olhar primeiro para Ele. Senhor, o que, que tu achas? Hoje de manhã acordei muito aflito meu coração estava apertado e eu fui numa ansiedade alta e fui aos pés do Senhor porque eu precisava falar com Ele antes mesmo de eu pensar e a Fabiane até falou vai, vai para o quarto e quando eu entrei no quarto eu ajoelhei e a única coisa que eu queria falar com o Senhor era exatamente isso Senhor é o meu pastor o Senhor governa sobre a minha vida Senhor me diz o que o Senhor quer de mim nesse dia Que a gente acorda agitado demais a gente acorda querendo fazer muitas coisas. Eu já, tinha, eu já tinha colocado na mesa que tô home office, né então abre o computador, espalha os processos, uma porção de coisa na mesa da sala, aí o filho acorda, aí fica aquela mistura né? de café da manhã de filho com, com papelada de documentação de, de processo. tudo Aquela maravilha do home office, né? porque home office de verdade é, é, é para outro nível, é só para o pessoal da Zona Sul que tem escritório no apartamento, home office de pobre, é a mesa da cozinha, é o corredor, é, é vários lugares, você faz uma porção de coisas, eu já tinha feito, já tinha armado o circo todo, mas alguma coisa estava muito inquietando o meu coração, e é assim que às vezes a gente fica, a gente, a gente levanta já acelerado no 220 quando na verdade eu preciso ir as pés do meu pastor e dizer Senhor, o Senhor governa sobre minha vida, me diz como é que vai ser o meu dia. É, é muito melhor perguntar para Deus como é que vai ser o nosso dia, porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa e Ele diz não, fica quietinho aí. Como bom baiano eu gosto quando Deus fala assim, fica quietinho aí. Eu, se tiver uma rede então eu deito ali e fico como esperando Deus falar. Também não pode dormir muito, se não cai e quebra o pescoço, né? não pode ficar dormindo na janela também porque senão cai lá, quebra o pescoço mas é, é entender que ele governa sobre a nossa vida se a nossa vida está uma, uma bagunça, está agitado, o dia começou agitado lembre-se que tem alguém que coloca a ordem que pode te direcionar pode dizer o que vai fazer, isso é em todos os âmbitos, é para todas as pessoas sejam adolescentes crianças, adultos, todos o Senhor é pastor da nossa vida, amém? O versículo 2, versículo 2 diz: "Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas". O que que esse versículo diz pra gente? O alimento que o Senhor proporciona para nós é um alimento sólido, é um alimento prazeroso, é um alimento bom e que nos traz repouso. Se alimentar em Deus, repousar em verdes pastos, significa aproveitar a pastagem, o alimento que o Senhor coloca na nossa frente. O Senhor tem nos dado alimento e, e grama verdinha? Ou vocês não têm ouvido palavras que são como gramas verdinhas aqui neste lugar? São como os gramas verdinhas. Ou vocês não têm a Bíblia que ao abrir parece que um gramado inteiro se abre na nossa frente E como ovelhas a gente pode pastar em cada, cada página Cada letra, cada frase das escrituras E trazer alimento sólido, bom para repouso Como o Tiago falou Você abre a Bíblia, você lembra de um louvor e você fala Poxa, por que estás ansioso? Por que você está ansioso? Por que você fica ansioso com que a vez de comer, de beber ou de vestir Olha que reflexão maravilhosa que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Dá uma olhada, contempla, e aí vai uma dica. Não é, não é nada místico, não. Né? Porque tem, muita gente gosta de envolver os misticismos. Eu não sou desse negócio, não. É, é agongida, não sei o que, não, não é isso, não. Mas há uma, uma dica aqui. Quando você tiver com dificuldade de entender ou de ouvir Deus falar, contempla a natureza dá uma olhada para o céu se você estiver muito irritado se for à noite então, com aquele céu aberto fica um tempo olhando para cima se não tiver labirintite porque se tiver é melhor deitar no chão e ficar olhando para cima mas se você não tem labirintite olha para cima e fica olhando o movimento porque você acha que está tudo parado mas quando a gente começa a contemplar a gente vê o movimento das estrelas daquilo que foi criado, a imensidão do céu e aí o Senhor começa a falar conosco Olha o verde O pasto verdinho que o Senhor coloca no nosso coração Coloca na nossa frente Para que a gente se alimente Então não falta para aqueles que são pastoreados Pelo pastor Aqueles que se submetem ao reinado de Deus Não falta pastos verdes Para repousar Para ser conduzido Também em águas tranquilas O que essas águas tranquilas Simbolizam? Simbolizam aquelas águas que purificam a aflição da alma quando nós estamos muito inquietos a nossa alma está aflita, agitada nós vamos até o alimento o pasto verde que foi colocado começamos a nos alimentar e o nosso pastor nos conduz em águas tranquilas nos colocam sereno outra coisa que eu, se a gente contemplar a gente vai ficar bem, sempre calminho é quando você para de frente para o mar e fica ouvindo o balanço do, da, das águas principalmente se for um mar mais calmo não, é, não é aquela praia bem agitada mas aquela praia bem calminha e você vê aquela, como o pessoal fala, aquela marolinha né? vem e faz aquilo acalma o pessoal que faz é, terapia e usa música né? musicoterapia utiliza muito o som da natureza a água, os pássaros porque isso traz calma ao nosso coração e o Senhor é a fonte maior de tudo isso, porque Ele é o Criador. Então, quando eu vou até Ele, Ele me conduz por águas tranquilas e me tira desse turbilhão como nós estamos vivendo agora. Você liga no jornal, é morte, é agravamento. Ou se não é agravamento, é disputa política, é briga, e aquilo vai te agitando. Aí você desliga a televisão e vai para os pés do Senhor para você ver o que acontece começa as águas tranquilas, circular a sua alma aquieta e aí você consegue continuar a sua caminhada amém? versículo 3 diz que me, é, restaura o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu, restaura-me o vigor Davi está dizendo que o pastoreio, o reinado de Deus sobre a nossa vida nos reaviva nos reanima E aí talvez alguém pergunte Pastor, o que a gente faz para reanimar o povo Depois que passar esse período da pandemia? O que a gente faz? Eu já digo desde já dobra o joelho Ora para que os irmãos, todos os seus irmãos Entendam que o Senhor é pastor Rei sobre a vida deles Porque esse reinado faz com que a gente se reavive a nossa vida vira novamente uma vida inflamada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o tempo é difícil. Há muitos que estão caídos e vão precisar do nosso auxílio para levantar. Há muitos que vão precisar que a gente vá nas casas, segure pela mão, mas isso é função nossa mesmo. Somos nós que temos que fazer isso. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. que Eu fiquei, fiquei pensando nisso alguém usou a metáfora, a simbologia de uma brasa se você pega a brasa e coloca ela por mais que ela esteja espalhada no meio ali do braseiro com outras brasas apagadas com outros carvõezinhos apagados você coloca a brasa separada quando sopra um ventinho o que que acontece? começa a pegar nas outras nós somos como essas brasas que estão fumegando que vamos encostar naqueles que não estão e quem sopra o vento é o Espírito Santo de Deus é ele que vai soprar o vento. E como diz o Davi Silva, né? na época, isso vai pegar. O fogo pega. E a gente começa a ter uma igreja avivada. As pessoas começam a entender que o pastoreio do rei é melhor do que ficar prostrado. As pessoas têm necessidade de alimento e vão encontrar pastos verdejantes. Todos nós temos necessidade de refrigério para a alma. Vamos encontrar nesse pastor. Não dá para encontrar em outro lugar. Não adianta fazer... É, é sessão de autoajuda, nada disso vai ajudar. O que vai ajudar é se submeter ao pastoreio do sumo pastor. Esse, esse sim vai te ajudar. Porque vai trazer tudo isso pra gente. Então, o versículo 3 diz que está debaixo desse pastoreio, me reanima, me conduz por caminhos, porque diz aqui, ó, guia-me nas veredas da justiça, me conduz por caminhos retos por amor do seu nome, ou seja, caminhos retos diante da presença dEle, e esses caminhos retos do Senhor traz para a gente segurança. Caminhar longe dos caminhos do Senhor é uma decisão, se a gente tivesse noção de como é arriscado e perigoso, e o inimigo cega o nosso entendimento, justamente para que a gente não tenha essa noção, a gente nunca caminharia fora dos caminhos do Senhor. Não sei se vocês viram essa semana, mas uma coisa impactou muito lá, a gente. Foi a situação daquele MC, o de Kevin. Kevin. O que impactou foi as palavras da da esposa dele. Quando ela disse, olha, e ela fez uma alerta no sepultamento, ela disse, olha, vocês que vão por cabeça de amizade, achando que isso é bom, olha aí onde é que ele está? Olha onde ele terminou. Aquilo ali, sabe aquela palavra? Eu não sei se ela é cristã se não é. Também naquele momento para mim não interessava. O que me interessava era que aquela mensagem, com certeza, ecoou no coração de muitas pessoas. Prestem atenção nos caminhos que vocês estão seguindo. E aí eu podia puxar e trazer para o nosso contexto e dizer: olha, esse caminho fora de Cristo vai dar nisso, exatamente em morte e não só a física mas a morte é eterna o Senhor quando Ele é o nosso pastor Ele nos faz caminhar Ele nos guia por caminhos retos por veredas de justiça por amor do nome dEle e aí vem o versículo seguinte, o versículo 4 mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte eu não temerei Perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara E o teu cajado me O Pastoreio do Senhor o Pastoreio do nosso Deus o Pastoreio de Cristo Jesus Nos traz tudo o que nós precisamos Você não precisa de mais nada Estar debaixo do pastoreio de Cristo Você não precisa de mais nada Até porque ele é o dono de todas as coisas Ele pode fazer tudo. E há dois elementos aqui nesse, nesse texto que às vezes a gente inverte eles, né? Quando a gente fala que o pastor tá pegando pesado na, na mensagem, a gente diz que o pastor tá dando o quê? Tá errado. Porque o cajado não era para isso. A gente fala da cajadada, mas não era para isso. É porque a gente pensa no pastor com cajado, né? E aí pensa que ó, vai dar com cajado. Não. Existiu o cajado e a vara. A vara, sim, é um instrumento de autoridade. A vara é o instrumento em que o pastor mostra a autoridade. Então, na nossa caminhada, preste atenção nisso, porque tem gente que acha que andar com Cristo é só palavrinha docinha, bonitinha. Né? Esquece isso. Aqui só tem crente maduro. Andar com Cristo é estar sujeito à hora em que nós começarmos a andar errante, vem a vara e volta, porque é isso que dá direção, o Senhor corrige aqueles que ele ama, assim como eu corrijo o meu filho, se eu não amasse o meu filho, e olha que ele está pirracento, se eu não amasse o meu filho, eu deixava, tem hora que dá vontade, a gente já está desgastado demais, e aí você fala, não, vou deixar para lá, mas sabe por que a gente não deixa? Porque foi dada a missão aos pais, foi dada uma vara na mão de cada pai, e aí, alguém aí, tá, tá gravando, né? Alguém, alguém vai dizer que o pastor está tá incentivando bater. Não, não estou falando dessa, desse tipo de. Embora, embora, na, na Bíblia e o ensinamento cristão fala sobre o uso da vara. Mas não quero falar sobre isso agora. Mas a vara que eu estou falando para você é a autoridade que Deus deu para conduzir, para trazer essa ovelhinha para o caminho correto. Porque se você não der as varadas agora lá na frente não adianta porque já não vai fazer mais efeito o que nós vemos aqui nesse, nessa caminhada né debaixo do pastoreio do sumo pastor é que tem a presença da vara e olha que é dolorido às vezes levar uma, uma varada do pastor do sumo pastor é dolorido às vezes você acha que está certinho aí vem Deus e dá aquela lambada bonita né e aí você para, olha e fala, não, eu estou errado mesmo, tem que voltar para o caminho. A vara é para isso, é instrumento de autoridade. Então, aceitar a correção do Senhor é também reconhecer que Ele é rei governante sobre a nossa vida. Tem crente mimado nesse tempo. Basta o Senhor falar uma coisa, pode ser através do pastor, pode ser através de um outro irmão que às vezes exorta com todo amor, mas... Uh, uh, eu tenho um amigo que fala que é a geração do mimimi E é mesmo Não entende que a correção Ela não é legal A correção ela é dolorida A correção nos deixa constrangidos mesmo Mas depois O resultado da correção É que você vai caminhar por caminhos retos Então larga esse orgulho E volta para os caminhos retos Porque se deixar o orgulho tomar conta Não, eu não quero essa correção Vou andar por aqui, acabou vai ficar perdido vai entrar por outros caminhos aí vai encontrar o caminho largo vai encontrar a porta larga e aí Jesus disse que estreito é o caminho e estreita é a porta da direção do céu agora largo é o caminho e larga é a porta da perdição então preste atenção nisso a vara é um instrumento de autoridade eu preciso como ovelhas desse pastor, desse rei desse governador sobre a minha vida aceitar a correção mas há dois instrumentos, há a vara e o cajado que ao mesmo tempo que o senhor corrige com a vara, com o cajado ele não deixa a gente se perder com o cajado ele dá a direção, ele traz de volta o cajado servia para puxar mesmo aquela, aquela voltinha, pegava, puxava trazia para cá sei que vocês conhecem isso, que são alunos da EBD mas olha, olha só esses instrumentos que era usado lá e que até hoje é, é usado. Eu fui eu tive o privilégio de passar o final do ano de 2019 em uma fazenda em Canela, no Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha tido contato com tanta ovelha como na fazenda lá do Ney, no refúgio do Inema. Mas assim, era muito legal, muito interessante como é que o Nei o Ney era o dono da... Como é que as ovelhas ouviam a voz dele? Ele chegava e gritava... Vec, 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 Vec! Descia aquelas ovelhas todinhas assim pelo caminho... E iam e passava, Chegava lá e ele cuidava... Tirava o, 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 as coisinhas que ficavam na pata... Cuidava delas... Uma coisa assim impressionante... O cajado serve para isso... E a ovelha reconhece isso e obedece o pastor... A gente precisa entender que o nosso sumo pastor também usa a vara e o cajado. Amém? Seguindo, para a gente concluir, versículo 5. Tem um outro, uma outra realidade importante. O salmista Davi diz, preparas uma mesa perante mim, à vista dos meus inimigos. Eu quero parar aqui só para a gente... Eu já, vou, já vou começar explicando logo isso aqui. Não é aqui... Um texto em que Davi está tentando utilizar o que nós chamamos hoje de teologia da vingança. Sabe qual é a teologia da vingança? É aquela. Eu vou ter que criticar uma música. É aquela que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pensão, vai se arrepender. Isso é um punhadinho de teologia da vingança oh, viu, me ajudou? vai ver quando eu estiver lá em cima Jesus ensinou completamente ao contrário Jesus se alguém que está se opondo a você Jesus disse, é fácil amar seus amigos eu digo, ame os seus inimigos, ame aqueles que te ofendem ame Ah, amar é fazer tudo o que eles querem não, amar é amar é muito mais profundo do que fazer as coisas Amar é olhar e não ter nenhum tipo de ressentimento É querer que aqueles que estão olhando a mesa Vejam que Deus é Senhor na tua vida e queiram estar lá na mesa com você E não para você mostrar superioridade O salmista está dizendo Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos Óbvio que no contexto que Davi escreveu era um contexto de guerra Davi vivia em guerra Então ele está tratando inimigos nesse sentido Mas o texto da palavra de Deus Traz uma realidade muito mais profunda para a gente Eu não posso olhar esse texto de forma literal E trazer para cá dizendo Não, quem guerreou contra mim Eu vou botar um banquete do lado de fora Para ficar me assistindo E Cristo? Aonde fica Jesus nessa história? Se o fim da lei é Cristo se todo o antigo testamento apontava para Cristo se toda a lei foi aperfeiçoada em Cristo se todas as coisas, todas as promessas se cumpriram em Cristo, eu preciso olhar para quem? para Cristo, falávamos isso na EBD domingo não precisa olhar para a lei, olha para Cristo porque ele é o cumprimento de toda a lei dos profetas tudo que foi profetizado acerca dele foi cumprido nele. Tudo que foi dito no Antigo Testamento, a promessa foi cumprida nele. Então, quando eu vejo essa mesa aqui, esse banquete preparado, eu vejo o seguinte. Aqui há uma aliança. E antigamente, nesse contexto também, dessa época, quando se chamava para a refeição, principalmente, aí vou falar novamente sobre os reinos do Oriente Médio, nessa região... Quando se montava um banquete era para firmar a aliança Se chamava, as pessoas comia junto com você, os reis chamavam E esse momento de refeição era assim, olha, eu estou fazendo uma aliança contigo Aqui para nós, quando o salmista diz Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos É a mesma coisa, como se ele estivesse fal falando para o Senhor Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo E eu vou além eu quero fazer uma aliança contigo E eu quero que essa aliança se estenda Aos meus inimigos Eu quero que eles vejam isso Eu quero que eles apreciem isso Que eles queiram isso Quando tem alguém que ofende a gente Como tem, né Eu sei que o momento, nós somos seres humanos A gente tem a nossa humanidade O momento é de raiva De ira Mas aí tem uns conselhos muito bons na palavra de Deus Iraivas, mas não Cuidado com a ira para ela não se transformar em pecado e não fica remoendo a amargura, não. Depois de um tempo que passar, aquele impulso do, do primeiro... do primeiro choque, da decepção, da dor, reflita e peça a Deus um banquete para você firmar uma aliança com Ele e com aqueles que te fizeram mal. Para firmar essa aliança, uma aliança... um vínculo de, de amizade, de companheirismo. Isso aqui significava isso. E esse que estava sentado à mesa ou que pede para estar sentado à mesa é honrado, porque diz tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice outra prática daquele tempo quem era muito estimado que sentava à mesa antes era ungido com óleo eu não sei como é que seria hoje né Isso é estranho você tomar um banho de óleo e ficar sentado na mesa ainda é eu sou incomodado pra caramba qualquer coisa que tiver mas assim, se era para dizer que era honrado ótimo, maravilha hoje a gente não precisa mais tomar banho de óleo né? não precisa botar óleo aqui, não precisa nada disso a unção não está no, 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 no óleo em si a unção está no dono da unção o Espírito Santo de Deus nos dá essa unção e, e, a gente, e a gente caminha com essa unção sobre nós então essa mesa significa isso e o versículo 6 para a gente fechar fala que certamente ou sei que a bondade e a misericórdia ou fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver o texto fala de duas coisas bondade e misericórdia são as duas coisas que a gente precisa bondade, graça e misericórdia ou fidelidade eu gosto muito de explicar a diferença de uma forma, não sei se vai ficar claro mas se não ficar, depois é só me perguntar é, que eu tento ser mais claro. Porque quando a gente pensa em graça e misericórdia, a gente acha que tudo é a mesma coisa, né? A gente fala assim, pô, só a graça. A gente, a gente usa essa expressão. O tempo inteiro, só a graça, só a graça. Mas o que, que é graça? A gente aprendeu lá na EBD com a tia Joaninha lá. Que graça é favor não merecido. E isso é um conceito de graça. Mas graça num conceito mais amplo. É a gente receber Aquilo que nós não merecemos Esse é o conceito bíblico de graça Eu recebo Aquilo que eu não mereço E o que eu não mereço? Muita coisa Eu não merecia ser amado Mas sou amado por Deus Eu não merecia a salvação É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios Dizendo que a salvação é pela Pela fé É pela graça mediante a fé a fé é um instrumento, então a salvação é pela graça e de graça. É bom enfatizar isso, não precisa pagar nada. É pela graça e de graça. Então eu não merecia a salvação. Muito pelo contrário, eu merecia a condenação por ter desobedecido. Mas pela graça eu tenho a salvação. Então tudo que nós recebemos e não merecemos é graça. E o que é misericórdia? É o contrário: é não receber aquilo que nós merecemos. Explica melhor isso, pastor. O que eu mereço? O castigo é eterno. Eu mereço a morte eterna. Muitas vezes eu mereço ficar sem as bênçãos que eu tenho porque eu não mereço nada disso. Às vezes eu sou... Vou usar expressões fortes, né? Às vezes eu sou trapaceiro nos meus negócios. Estou falando eu no sentido genérico. Trapaceiro nos meus negócios, infiel, afrontador. E eu, e eu mereço o que por causa disso? segundo a palavra de Deus todos os filhos da desobediência têm um castigo já reservado para eles, a condenação então eu mereço na verdade o que eu merecia era não estar aqui eu não merecia esse amor, eu não merecia servir ao Senhor eu não merecia, mas por misericórdia o que eu merecia na verdade era o castigo Agora por misericórdia esse castigo não é aplicado a mim É isso que Jesus Cristo veio fazer conosco Manifestar graça e misericórdia Misericórdia porque eu era digno de ser condenado De morrer Mas por misericórdia eu não recebi aquilo que eu merecia Agora Ainda tem um plus, um bônus Além de não receber o que eu merecia Eu recebi aquilo que eu não merecia É confuso as palavras, às vezes se mistura Mas é exatamente isso quando Deus exerce misericórdia eu tenho orado a Deus nesse tempo de pandemia por misericórdia porque graça a gente já tem demais, o fato de eu estar aqui vivo, de você estar aqui vivo hoje é graça também, eu tenho recebido demais, eu estou recebendo coisa que eu não merecia eu não merecia estar aqui, tem muitas outras pessoas que fazem muito mais hoje mesmo faleceu o pastor Cozendei, um dos pastores que vão muito na melodia Paulo Marques Cozendei faleceu hoje talvez o um trabalho muito mais relevante dentro do ministério do que o do pastor Adriano mas a prova é o Senhor levá-lo a gente tem graça demais eu estou vivo eu tenho orado por misericórdia porque tudo que nós merecemos é o que está acontecendo a humanidade se rebelou contra Deus de tal forma que merece tudo o que está acontecendo só que por misericórdia o Senhor não está dando o que nós merecemos porque se fosse receber Muita gente já tá, tá morta já. Se a gente fosse realmente receber aquilo que nós merecemos. Agora aí na. Eu, eu tô citando muito a novela Gênesis que eu tô assistindo ela demais com a Zaf, porque a Azaf gosta. Né? Eu também gosto dela. Tá, tá legal. É, vai ter aí o episódio Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Pro tempo que nós estamos vivendo hoje, como dizem os antigos, é pinto. Nós estamos vivendo tempos terríveis e mais terríveis até daquilo que nós temos de relato aqui de Sodoma e Gomorra. Ou será que se entrar dois anjos bonitos num lugar é, é, onde há aquela perversidade sexual, aquela, aquela imoralidade, você acha que não vão atrás dos anjos também, como fizeram lá? Que os anjos tiveram que se esconder lá na casa de Ló, foram acolhidos lá dentro. Hoje a gente está vivendo esse tempo. Então, o texto diz que debaixo do pastoreio Desse pastor Debaixo do reinado dele Nós temos a certeza Que a bondade e a misericórdia Ou seja, a graça e a misericórdia Nos acompanharão Todos os Todos os dias O que me dá certeza De que graça e misericórdia estarão sobre a minha vida É porque eu estou debaixo Do pastoreio do pastor Do sumo pastor Porque se eu não tiver a expectativa que eu tenho é de morte é por isso que tem muita gente aí desesperada talvez a mensagem que nós temos que, eu sei que hoje temos poucos irmãos mas a mensagem que nós temos que transmitir para todos que a gente encontrar é essa se submeta ao pastoreio do Senhor porque debaixo do pastoreio do Senhor, a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias e aí nós poderemos estar diante da presença dele enquanto nós tivermos Vida e quando nós perdermos essa vida, também estaremos diante da presença dele na vida eterna, amém? Então, essas são as nossas reflexões sobre o Salmo 23. Não sei se deu para gente, a gente entender e, e caminhar bem, mas eu quero desafiar você a ler o Salmo de novo, mas leia de uma maneira diferente. Tudo que foi ouvido aqui você vai ler pedindo, o Espírito Santo de Deus me revela coisas novas. Eu preciso mais, eu preciso ouvir mais a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Amém? Música